0: Olá amigos, bem-vindos a bordo, este é mais um Fora da Curva, eu sou o Wilker Medeiros e hoje no programa nós vamos falar sobre o filme Vida de Solteiro, um registro perfeito aí de uma geração em movimento lá no início dos anos 90, né? a nova está aqui de novo falando dos anos 90, e para comentar sobre esse All Star perdido aí em meio às camisas flanelas, está aqui comigo o grande
1: Alexandre Luiz. Pô, valeu pelo grande, Wilker. <risos> Vamos falar então desse, desse belo filme aí do Cameron Crowe, né? Que o pessoal costuma pular, né? Parece que não faz parte da filmografia do Cameron Crowe. Todo mundo fala muito do Say Anything, né? E aí depois já pula pro... É, é.
0: Jerry Maguire, né? <risos> pro Direto. Jerry
1: Maguire, e depois pro Quase Famosos, né? Mas O Vida de Solteiro, ele é um filme que ele é bem Cameron Crowe. E aí a gente vai discutir isso ao longo do podcast aqui. Filme bem digno da filmografia do cara.
0: Então se liga aí, porque a gente tem muita coisa boa pra falar, né? Desde o diretor e o os atores, até a música e, como sempre, das relações humanas, né, cara? Pois vamos é. lá, vamos pro cast. estamos aqui novamente falando de um filmes dos anos 90, né? Essa geração que tanto marcou aí, né? Esse em especial, que retrata acho que bem, assim, pelo menos aquela época do início lá dos anos 90, aquela era dos jovens revoltados do grunge, né? <risos> Daquela galera curtia nirvana, com toda aquela coisa lá. Esse é um filme que marca também o amadurecimento de um diretor, que é o Kremlin Crow. Queria entender aí, Alex, por que tu escolheu esse
1: filme em especial? Cara, é... esse filme... A gente, você começou falando a questão dos anos 90, né? Começa é um podcast que a gente já tinha deixado claro lá no primeiro, né? Que ele é um projeto bem pessoal nosso, assim, que é uma coisa que a gente... Que são filmes que a gente gosta muito e que não teria espaço pra, pra discutir em outros programas. É, não tem jeito, né? A gente é... Faz, fez parte dessa geração aí a gente cresceu nessa década. E talvez por isso, né, a gente acaba escolhendo esses filmes dessa década que trazem muito do que a gente viveu, né? Agora, a questão do, do Vida do Solteiro ser a escolha pra esse programa tá muito ligado a como eu admiro Cameron Crowe, assim. Porque ele é um cara que ele vem do jornalismo, né? então ele me, me parece ser um cara interessado em duas coisas. né? A primeira coisa seria documentar. Ele gosta muito de documentar o que ele está fazendo e ele, tra ele trabalha muito isso no Say Anything, que é um filme que é um documento também do final ali, dos anos 80. E ele gosta muito de contar histórias de pessoas do cotidiano, assim. Pessoas que você pode passar por elas e elas não tem nada de muito interessante para oferecer, pelo menos numa primeira vista, né?
0: O Alex, tu falou que ele era jornalista, né, e tal, e uhum. ele começou a escrever na
1: Rolling Stones, guri, né, cara? Que eu soube Sim, bem... que é aquela história do, do Quase Famosos, né? Quase autobiográfico dele. E ele é muito interessado nisso, né? Nessas duas coisas. Documentar o que tá sendo, o que tá acontecendo ali culturalmente e de contar histórias sobre pessoas comuns que não tem nada de extraordinário a oferecer, mas são pessoas que você conheceria ou até que você talvez conheça pessoas parecidas com as dos, dos filmes dele. Se a gente for reparar também, o próprio cinema dele é assim, né, cara? É um cinema bem simples. Exato.
0: É uma coisa é, que, que quer chamar a atenção e tal. Muita gente fala nada, que a gente tá falando do Kerman Crow, não é, ele não é grande coisa, não é não, cara, mas ele é um cara que sempre optou por isso, né? Ele, é, ele gosta de retratar a simplicidade, a vida, ele gosta de registrar momentos, né?
1: Exatamente. Eu, e por isso que eu acho que o, o Vida de Solteiro, né, Singles, é um filme que trabalha isso, tem todas essas características, e que é uma pena, talvez, dele ser um tanto quanto deixado de lado, sabe, em alguns momentos, assim, quando se vai comentar a filmografia do Cameron Crowe, porque o que acontece com o Vida do Solteiro, o que transforma o que torna o Vida do Solteiro tão interessante primeiro, culturalmente, né porque o Cameron Crowe, ele gravou o filme em 91. Ele ficou um pouco... Ele esperou um pouco pra lançar o filme, assim, até por conta da falta de confiança da Warner de que aquelas bandas que ele andou seguindo por Seattle fossem estourar durante o... É, depois que o filme fosse lançado. Aí como saiu Nirvan, saiu o Pearl Jam, Soundgarden, o Alice in Chains e o troço realmente fez sucesso, a Warner ficou mais tranquila e pôde lançar o filme. Mas ele ficou ali na, nas mãos da Warner já prontinho pra lançar durante até um período grande. E o Cameron Crowe, ele seguiu essas bandas de Seattle, tanto que o trabalho de seguir, de documentar essas bandas, acabou virando um documentário excelente sobre o Pearl Jam. 20, Pearl Jam Twenty né? né? É muito bom, recomendo. É, pra quem é fã, com certeza já viu, mas pra quem não é fã, eu também recomendo, porque além de ser uma, um puta documento pra banda, repleto de músicas bacanas, é um belo trabalho jornalístico do Cameron Crowe, assim, porque ele conseguiu pegar momentos que ninguém mais conseguiu. Porque ele acompanhou a banda. É aí que tá o diferencial do cara. Ele acompanhou a banda quando eles estavam fazendo sucesso, quando eles começaram a fazer sucesso. É, provavelmente ninguém
0: conseguiria fazer esse tipo de trabalho, né, cara? Exato. O envolvimento Exato. não só jornalístico
1: e da amizade também, o envolvimento emocional, né, cara? Pois é, exatamente. Porque é, é foda, né? Se você escreve, e a gente sabe disso porque a gente escreve sobre cinema, a gente escreve sobre cultura pop, e a gente gosta de cultura pop. Então, quando você escreve sobre aquilo que você gosta, você sente isso no trabalho, né? Quando você lê o texto, você fala, não, esse cara, ele realmente gosta de cinema. Quando você lê um texto de um cara que não... tô escrevendo aqui porque me colocaram nessa editoria, você também percebe, você fala, pô... O cara escreveu aqui meio de qualquer jeito, né? Ele não tá muito afim de fazer isso aqui. Então, o Cameron Crowe, os filmes dele são singelos por conta disso. Ele gosta de falar desses temas e ele fala da forma que ele conhece, que é a forma singela. Porque o Vida do Solteiro tem uma cena, por exemplo, que eu acho muito bonita, né? E que ele até dá um certo destaque pra isso, que quando o cara, ele vai... Levar a menina lá pra tomar um café e tal. E ele saindo do café, ele fala pra ela, ó, oh, vamos, eu te levo, né, de carona lá pro teu serviço, não sei o que, você que tá, tá sem carro. Aí ele abre a porta pra ela e quando ele dá a volta pra abrir a porta dele, ela vai lá e tira o pininho da trava da, da porta, né. Aí você olha você fala, nossa, né, tanta gente, tanto, tantas outras comédias românticas talvez tivessem escolhido uma coisa assim muito mais é, significativa, né, muito grandiosa pra mostrar que o cara percebeu que aquela era a mulher com quem ele queria ficar. Mas não, né, porque ela abriu o negocinho ali. e aí, <risos> quando ela faz isso, antes do cara pegar porque logo depois que ela faz, ele já corta conversando com os amigos dele lá, falando nossa, ela abriu pra mim a porta, não sei o que mas antes de cortar pra ele falando isso, você já pensa isso, você fala, ah que legal, né, ela abriu a porta pra ele. Fica algo bem natural, né fica um troço natural, e é uma coisa do dia a dia é uma coisa do cotidiano, né, não é uma coisa assim que, ah, puta, só em filme mesmo que acontece essas coisas, não, né é uma coisa singela, e o Cameron Crowe gosta disso, né, ele, ele é singelo no, no contar a história né, e na escolha dos personagens assim, eu acho que o, o grande troço dos filmes do Cameron Crowe... e o Singles tá aí para provar isso... é a variedade de personagens... e como eles têm características... muito verdadeiras... assim, muito ah, é, é,
0: esse filme mesmo... o que? ele fala primeiro da questão da, daquela geração... né? do Sim. comportamento daquelas pessoas... O que gostavam, né? O que eles ouviam, como se vestiam, né? Uhum. Sobre a música, sobre o relacionamento humano, né? E já se nota, como eu falei aqui, uma certa maturidade do cara, né, cara? Que a gente já vê ele fazendo, de certa forma, um estudo de personagem. Que já liga com isso aí que você falou, né? A
1: escolha dele e o desenvolvimento né? com aquelas pessoas, né? Com aqueles personagens, né? É que você vê, assim, que, porra... É... Ele pega um cara que é um típico trabalhador, assim, de, de escritório, né, que é o personagem do Campbell Scott, que é um cara bem sucedido, e que ele resolveu se dedicar ao trabalho. Ele fala, não, não quero família agora pra mim, não, não é minha prioridade. Minha prioridade é o trabalho, porque eu não me dou muito bem em relacionamento. E é uma mentalidade que se propagou muito, e ainda se propaga até hoje, né, daquela coisa do cara que, se você quiser se dar bem na vida, você tem que sacrificar muitas coisas, e talvez uma delas seja a sua vida amorosa, né, você tem que se dedicar ao trabalho. E ele se dedica ao trabalho, e você percebe que ele gosta tanto daquilo, que ele tá tentando vender um negócio lá pro prefeito da cidade, né, o projeto do trem, e que talvez ele nem se importe muito com o trem em si talvez ele se importe mais com, com ele mesmo, porra, né, eu quero ver esse trem, que é o meu trem, viajando pela cidade aqui Talvez o troço nem seja a solução né, de, da, da forma como ele vai vender lá para o prefeito. Não, isso, isso aqui vai ser a solução de todos os problemas de trânsito da cidade, não sei o quê. Talvez nem seja, né? Talvez seja uma coisa individual dele. E que é uma coisa que a gente vai ver depois em outros filmes dos anos 90, que também mostram jovens de vinte e poucos anos ali, e que seguem essa, essa base. A gente viu isso num seriado que também conta a história de alguns amigos, né? Solteiros de vinte e poucos anos que gostam de conversar e estão sempre se encontrando, né? Friends, que tem muito de singles. Sim, o Cameron Crowe fala que o Friends foi totalmente chupado de si. <risos> Ele fala? Ele fala isso. <risos> Mas se você parar pra pensar, assim, tem muitas coisas, cara. Tipo, o cara que é o trabalhador, né, como eu falei ali, ele lembra muito o Chandler. E ele também tem um amigo meio abobalhado, né, é, que é o cara lá que... Se
0: tu reparar, o filme, mesmo com todo esse background, com toda essa, essa importância que ele dá a toda aquela era, né, como as pessoas eram e tal, ele é um filme que, na verdade, ele aborda e fala também de cada um se assumir, né, de você ser você mesmo, né, de se conhecer, né, e tipo... A gente vai ver o filme, ele retrata o okay, quê? As andanças de um grupo de amigos, né? E querendo uhum. encontrar alguém, um amor, sei lá. Um grupo de solteiros, né? Na tentativa de é. encontrar sei lá, uma tampa para panela, né? Enfim. E tentando responder,
1: disso. né, aquelas questões que a gente se pergunta muitas vezes, né? Como será que é a pessoa perfeita para mim? Como que eu vou saber que eu encontrei a pessoa perfeita? Porra, eu encontrei uma pessoa e agora eu ligo para ela, eu espero ela ligar para mim, né? O filme todo, ele tem essas dúvidas, cara. Tem que... umas
0: caricaturas, né, Alex? Tu, tu tá falando aí do Friends, uh -huh. se tu for reparar, assim, o filme... Primeiro que ele já é narrado em capítulos, né? Que ele uhum. vai mostrando vários estereotipos de personagem. Tipo, a menina descolada e ativista. O cara que se veste bem e tem um trampo legal. A garçonete uhum. que deseja crescer na vida. É. O roqueiro que sonha em fazer uma banda, né? E, porra, ali são vários estereotipos que realmente... Provavelmente o Friends deve ter usado mesmo. Porque o próprio Friends... Também são vários estereotipos, assim, capitulares, né? Também, se você reparar, são assim
1: como, narrativamente, é o, o Singles, Simples. né? É, você falou a questão da menina. Eu, eu acho muito legal do filme, cara. Que é uma coisa que, é primeiro, no primeiro momento, parece que é, um, é uma falha de roteiro. Assim. Você fala, não, mas não faz sentido isso. A menina é ativista, né? Ela trabalha no negócio de meio ambiente lá, numa ONG, né? Ela vai lá pro Alasca depois, fazer um trabalho de contra-poluição e tal. E aí, quando ela fala isso, você lembra que ela tem um carro mó velho, que, tipo... Porra, é o tipo de carro americano que não, não se faz mais, assim, porque gastava muito. Tô, é, ecologicamente incorreto total, né? E aí você fala assim, não, porra, não faz muito sentido a menina né, ser tão ativista e ter esse carro. E aí alguém no filme pega e fala isso pra ela. Pô, oh, peraí, você tem esse carro? E se diz ativista? Como assim? E aí você fala, olha só, não é uma falha do filme, Ela é uma é falha nossa. Não, é uma, <risos> é uma falha humana. A gente é, a gente é assim, cara. A gente é, é incongruente com ideia, sabe? Tipo muita. É, é
0: verdade. É mais além, mais além de que ser do,
1: do desconhecer, né? É, a gente a gente faz isso a todo momento. A gente várias vezes. Você pode falar assim, porra, eu sou contra essas grandes corporações e não sei o que e o cara tem um iPhone. E tá aqui discutindo um filme lançado pela Warner. Então como é que você pode ser contra corporações? Olha o que você... A gente é assim, cara. Então a gente tem esse tipo de incoerência. A gente é incoerente em muitas coisas, entendeu? Então não é uma falha de roteiro, não é porque ela é burra, não é nada disso. É simplesmente uma pessoa comum, né? Com todas as incoerências que formam uma pessoa comum. Por mais que a gente às vezes lute por alguma coisa, você se pega fazendo uma coisa que não, não faz muito sentido se você é tão assim. Porra, cara, é tudo muito bem pensado ali, cada personagem ele tem esse, essas características é, muito humanas né, e muito verdadeiras, que eu acho que torna o filme, assim, realmente muito interessante, assim, muito... te faz pensar, sabe, em algumas coisas. Eu tava assistindo o um filme pra, pra gente gravar o, o podcast, me, me veio um monte de coisa na cabeça, assim, sabe? Tem uma cena que a menina tá lá, ela tá querendo ligar pro carinha que ela gosta, né? Aí ela fica, ah, puta, eu vou ligar pra ele. Não, não vou ligar. Aí ela pega um papelzinho, assim, faz uma bolinha de papel, vai jogar na, no cestinho, né? Se eu acertar, eu ligo. Aí ela joga. Aí não acerta. <risos> Aí isso, a bolinha cai fora do cesto. Ela... Não, melhor de três. Aí ela joga de novo. A hora que ela vai jogar a última, ela... aí, eu ia ligar se eu acertasse ou se eu errasse? E tipo, cara, eu fiquei lembrando assim, quando a gente é adolescente, a gente tem essas bobagens, sabe? Tipo, porra, vou ligar, mas eu falei com a pessoa faz pouco tempo, né? Será que ela vai achar que eu sou chato? Ligo é uma sensibilidade ligo. muito
0: grande, hein, cara? Colocar isso no filme, né? Tu já falou da questão dela abrir a porta, né? E isso não ser tão frisado assim. E uhum. é algo que a gente já sabe, né, também. E agora tu fala essa coisa da bolinha de papel. Então é uma coisa que a gente já vê, assim, que vai ser notado em vários outros trabalhos do Cameron Crowe, que é essa coisa da delicadeza, da sensibilidade, né, cara? Que esse cara tem com a vida normal, né? Com o Dano, né? Que tanto fez Nelson Rodrigues é, ser o que é que ele, olhar, ele achava beleza no mundo, na vida real, né, no como aconteceu o cotidiano, né, e por que não o Cameron Crowe é um cara ainda que da forma dele, do jeito dele, ele é atento a esse tipo de coisa, né, cara?
1: Pois é, talvez pela, pela formação, é, não sei se profissional, eu acho que não é jornalista profissional, mas talvez pela pro, formação, né, de, de, de profissão dele. Eu não sei, começo, cara, eu acho, acho que
0: é uma coisa natural do cara, sabe, também, Alex? Mas é que
1: você citou o Nelson Rodrigues, né, e aí eu lembrei disso, assim. Ah, que, entendo, entendo, entendo. Né, porque é, o jornalista, ele tem que ter esse, esse apuro, né, ele é. Tem que, que prestar atenção no mais, no mais banal, porque às vezes a história dele tá no banal e não no que foi, ele foi mandado para fazer, né, então ele tem Oba, que ter boa, essa sensibilidade. Boa,
0: verdade, verdade.
1: É, então eu acho que talvez seja por conta disso, dessa, dessa, desse background dele aí, escrevendo né, e acompanhando bandas, porque ele ficou famoso por conta disso, né, ele ia acompanhando as bandas e escrevendo tipo, como se fosse um diário, assim, de bordo, talvez seja isso mesmo, assim, faça parte dessa formação. Eu acho que todas as questões que ele coloca ali no que diz respeito a relacionamentos, as incertezas, ele deixa isso muito claro depois no fim, né? Quando a câmera sobe, né? Ela vai saindo do apartamento, ali você começa a ouvir várias pessoas fazendo perguntas, várias vozes indistintas, assim, sabe? Tipo, é, nossa, mas o que será que é o amor? O que será que eu faço? E agora? Como é que eu vou lidar com isso? E agora? Muitas dúvidas, muitas dúvidas, muitas Coisas Coisa dúvidas. de
0: adolescente mesmo, né, cara? Coisa de adolescente,
1: de quem tá saindo adolescente, quem tá entrando pro, pro, pro mundo, né? Quem tá... É, tendo agora responsabilidades de adulto, né? Sempre se pergunta muitas coisas, tem tá em constante dúvida. Isso é uma coisa que a gente passa mesmo, não tem jeito, né? E é muito bom você ver um filme que trate isso de forma tão singela. Se ele exagerasse muito, poderia descambar o dramalhão, né? E descambar para coisa assim mais exagerada, que talvez não, não funcionasse tanto como como o filme acaba funcionando. Né?
0: Uma coisa que eu acho do filme também, ele é um pouco longo, né? Tu vê que o ritmo do filme já é bem diferente do que é hoje, né? Talvez, porra... É. Muita coisa dali já seria cortada. Talvez essas coisas que a gente tá falando aí, que, que a gente vê beleza e tal, já seria cortada, que pode, de certa maneira, quebrar um pouco da narrativa, né? Mas eu acho a montagem desse filme muito interessante, cara. Porque, assim, ao mesmo tempo, né, que ele faz essa montagem de etapas, né? É um filme cheio de personagens, né? Então ele precisava criar uma narrativa, um jeito que ajudasse no dinamismo do troço, né? E essa coisa de ele fazer em capítulos, né, assim, capitular, é muito bacana, porque dá essa realmente uma agilidade, né? parece meio inchado num todo, mas se tu reparar o filme caminha nessa agilidade e a montagem ainda faz um paralelo até com o próprio Grunge, né cara? É, se você reparar os movimentos de câmera de momentos, ela, ela é espontânea ela vai caminhando dessa forma, entendeu? Eu, eu acho bacana
1: essa coisa da montagem do single. É, e até por conta dos personagens também, às vezes, quebrarem a quarta parede né? Conversar com É, aqueles close, né
0: cara? É o então, close assim, o cara começa a falar e tá, verdade.
1: É porque ele é um filme movido por diálogos, né? Então ele precisava de ter alguma coisa diferente ali para manter a atenção do espectador que certamente dispersa fácil em filmes com muito diálogo, né, tem gente que acha que quando você fala que o filme é de diálogo, o cara, pô, é filme chato então <risos> ele tinha que dar o dinamismo dentro da montagem mesmo pra poder segurar a atenção da, do cara né
0: mas uma coisa que eu acho que é uma das maiores atrações assim, porque se eu acho que se eu tivesse visto esse filme na época ou, ou sei lá, há 15 anos atrás, é, são as participações né cara? Ele tem um monte de participações é muita coisa assim, assim e é uma coisa que acontece em outros filmes do Cameron Crowe né cara? Principalmente Sim. no anterior dele mesmo, que aparecia muita gente e tal. E esse daí tem gente de dentro, né? Também do Grunge, que a gente vê o Ed Vedder, Chris Cornell, sei lá, tantos outros. Mas também tem gente do cinema, né, cara?
1: <risos> Até o Tim Burton, né, cara? Fazendo um <risos> diretor cara, de. Tem, tem papel pequeno, tipo assim, do Bill Pullman, do Paul Diamante, tá é. ligado? E o, o Eric Burton... Stouts, cara. Eric St... <risos> O Eric Stoltz faz um mímico lá, que fica conversando com os caras. Tipo, como assim, né? O cara, cara você nem eu jurava, reconhece eu jurava o Eric
0: que o mímico era o Chris
1: Cornell, cara. Não, o Chris eu Cornell ficava... aparece no final, lá depois. Não, não, ele, apare... ele aparece, eu sei que ele aparece,
0: eu sei que ele aparece sem camisa, depois e tal, isso, muito É muito doido. Mas eu ficava pensando, caralho, isso é o Chris Cornell também, cara? Que porra é essa?
1: O personagem do Bill Palma, eu acho ele muito legal, cara. Ele parece, parece um personagem de Woody Allen, sabe? Ele é todo assim, meio, meio desconcertado, meio... <risos> sem autoestima, né? Tanto que ele vai virar pra menina lá e fala oh, posso te falar um negócio? <risos> Acho que você não devia fazer essa, essa cirurgia aí pra aumentar seus seios, nem nada. Você é perfeita. O cara tinha que gostar de você do jeito que você é. E aí ela, pô meu cheque voltou, aconteceu alguma coisa, né? Por que você tá fazendo isso? Ele, não, porque eu, eu tenho sentimentos por você, sim mas eu não queria falar porque eu achei que você fosse, não ele, ele faz muito bem isso, assim, né? O Bill Pong, ele já até uma cara meio de bobo. Ele faz, faz bem o personagem. É legal, cara.
0: O elenco é bacana demais também, né, cara?
1: O elenco é muito bom, cara.
0: Matt Dillon ali, que. Que Porra, Matt Dillon, o que é que aconteceu com o Matt Dillon, cara? O cara era um puta
1: astro, bicho. É, ele tá, vai estrear agora a série, né? Lá do Charmant. Do pois
0: é, cara, mas esse cara... Porra, o Selvagem da Motocicleta... Porra, esse cara era foda, cara. Eu acho que o último personagem, assim, do Matt Dillon que eu vi... Foi lá naquele filme que ganhou o Oscar lá, o Crash.
1: Verdade, que ele já tá mais acabadão, né? Que tá mais, mais sério. Mas eu, eu acho que o Matt Dillon, ele fez parte de uma geração, assim, de atores que parecia retomar um pouco... Aquela coisa do. dos anos 50, sabe? Do cara galã e que passava um certo machismo, assim, no. no jeito de se, de se apresentar, sabe? Uma coisa assim meio. James Dean, sabe? Um cara nessa, nessa é, linha, assim.
0: É, O próprio selvagem da motocicleta é assim também, né, cara?
1: É, e que acabou morrendo, né, no, no, nos anos 90 ali. Deu lugar pra outro tipo de, de astro jovem. E aí ele ficou meio, meio apagado mesmo, cara. Mas, realmente, assim, o elenco tem, uma, tem umas participações legais. Eu, eu gosto muito do, do personagem do Campbell Scott ali. Campbell Scott, né, cara, eu não lembrava mesmo que era ele, que era do filme. Fazia muito tempo que eu não assistia. E revendo agora pra gente gravar, né, ele aparece, assim, o puto... Qual foi o último filme que eu vi com esse cara? Ele tá tão familiar pra mim, né? Ele, ele me lembra o Kevin Sorbo, cara. <risos> Sério? Ele é, o, ele é o pai do Peter Parker, do Amazing Spider-Man, cara. Vixe, cara. Vixe. <risos> putz. Quem Aí eu ficava olhando pra ele. Eu falava assim, meu, de onde que eu tô lembrando desse cara? Qual foi o último filme com ele que eu vi? Aí, do nada, eu falei, cara, não é possível. É o pai do Peter Parker, do Novo Homem Aranha. Fala. <risos> Coisa, né, cara? Eu me senti velho pra cacete, assim, porque porra, o cara já tá fazendo papel de pai de super-herói, né? O cara já tá no nível de fazer papel de mentor de, de, de super-herói, de pai de super-herói. Gente, como é que pode, né? E ele também é outro que não fez muita coisa, assim. Eu, não, eu... ele fez, ele fez, mas não chegou pra gente, né?
0: Acho que ele lançou é. aí pra home, direto pra home video e tal.
1: E a Bridget Fonda, né, cara? A Fonda que...
0: Porra, linda, né, cara?
1: É, ela, é, ela é, linda linda da mesma forma que a gente falou da, ah. da Patrícia Arquette né do amor é queima roupa a Bridget Fonda eu acho que fazia parte da mesma geração ali né é daquelas atrizes assim que não Apesar tinha aquela beleza a Bridget, a
0: Bridget também ela fez pouca coisa assim né cara ela fez o quê? depois o Jack Brown fez aquele filme com mas ela fez aquela v, né
1: também sim ela fez aquela refilmagem da Nikita
0: é, é, é mas
1: sabe porra era uma é. mulher
0: linda que nem ela, assim, que já fez, a gente sabe que do potencial dela e tal, né, a gente esperava outra coisa, né, cara, assim, mas a, a própria Patrícia Arquete também passou um tempo, né, cara, sem a gente ver falar dela, né.
1: Sim, bastante tempo, né, ela ganhou uma notoriedade por conta do seriado lá, aquele medium lá, e agora tá fazendo uma outra série também, né, mas realmente, né, cara, era um elenco que ficou meio
0: curioso. Alex, curioso.
1: Que Bem curioso. Muita isso,
0: gente sim. que participou do filme realmente não... Sumiu, né? Pois é. John... Já o Sam pois... tem
1: que o, o John Cusack que depois né, fez uma porrada de filme no estilo. Sim, né, sim. E aí tem um, tem um filme né, que surgiu dois anos depois, que é dirigido é. pelo Ben Stiller, né, que é o Reality Bites, que ele chupa bastante no Vida de Solteiro, né? Que é o Caindo na Real, aqui, em, aqui no Brasil.
0: É massa esse filme. Eu Gosta. gosto
1: bastante desse filme. E esse vai ter um elenco que né? o Winona Rider né o Ethan e, eu, o ritmo,
0: e o ritmo desse filme é bem bem mais moderno né porque eu... é, ele é
1: mais modernoso. mas ele ele chupa bastante do do do, do vida de solteiro assim sem dúvida sabe eu acho que sem o vida de solteiro o Reality Bites talvez não não tivesse sido feito não aliás esse é um, é um belo filme cara o Reality Bites tem tem muita coisa legal assim para época né tem uma menina no filme que tá com medo de ter AIDS né e tem todo um negócio assim esse filme ele é bem contemporâneo para aquela época, assim. É, talvez até mais em alguns assuntos do que o próprio Vida de Solteiro. É um belo filme dirigido pelo Ben Stiller.
0: Pois é. O Ben Stiller como diretor é muito bom, cara. Eu gosto é. dele. É e um ele cara tá que tem uma visão também. bem humana, assim, tal. Eu gosto dele. Uh.
1: Mas voltando ao Vida de Solteiro, né? Eu acho que a gente agora pode comentar um pouco sobre o outro lado, né? O que, que o filme representa culturalmente também, né? Que é a questão que a gente tinha começado a falar do, de como ele documenta o nascimento quase do grunge ali em Seattle, né? Porque ele foi rodado justamente na época que o Pearl Jam tava lançando o primeiro disco, que o Nirvana tava lançando o disco mais influente, né? Que é o Nevermind, que o, o Soundgarden tava surgindo. Né?
0: É, a banda, a banda do do Matt Dillon lá, né, que eu acho que é City Dick é, City Dick é, é composto <risos> praticamente tão... pelos músicos do Portia, né, cara?
1: Exatamente, só que tro trocando, <risos> né, o Ed Vedder é o baterista, o cara que era o, o guitarrista ele, ele é tipo o baixista da banda <risos> Funções trocadas ali. Mas a gente ainda vê a homenagem
0: ali ao Jimi Hendrix, né? Que porra, Sim, pro tá grunge, é o Jimi Hendrix é o pai, né? Entre aspas, assim, do, do estilo e tal, assim. Não a ideia, né? Toda aquela ideia política mesmo agressiva e tal, não, mas sei lá, o estilo, assim, até a melodia e tal. Aquele outro cantor
1: também, meio Caltrin, cara. New, New Young. O Neil Young também, tá ligado? É, só um, assim, o, o grunge, cara, é, é, é muito legal, assim, quando você via o pessoal na época falando do grunge, falava assim, ah, isso que é rock, não sei o que, aí você parava, você falava, não, peraí, calma, tá, vai devagar, porque na verdade isso daí não é tão novo assim, <risos> sabe, isso daí já foi feito nos anos 70, isso daí é já foi feito nos anos 60. É uma médica, um mexicana, rock pro... progressivo, com punk, com... É de coisa, Exatamente, né? já, já existia, né, o existiam bandas que transcendiam um pouco, né, esse som e conseguiram realmente fazer o, a carreira delas, o Pearl Jam foi a principal, assim, porque eu é, acho que Jam...
0: um pouquinho gótico, né, Alex, se a gente for reparar
1: também, né, é,
0: é, não, toma... não tem aquela coisa de preto, não, mas eu, é. eu falo assim, da, da depressão, da depressão né? daquela, toda aquela coisa, é um juntado de coisa, né. É.
1: Mas eu que tava falando do Pearl Jam, né, é uma banda que transcendeu, porque ele soube, a gente tava até discutindo aqui é, em off, né, antes da gravação, que o Perdyam ele começou mesmo com uma banda grunge, mas aí depois foi crescendo para outras coisas. Quando o grunge acabou, o Perdyam conseguiu sobreviver. Porque já não era mais grunge.
0: É. Eu digo direto para amigo meu, cara. Eu só considero de grunge mesmo, assim, o primeiro disco do Pordinho, cara. Que eu tenho. é o O resto, a gente vai ver que o Pordinho, assim, mudou completamente até as ideias. Não só o estilo, mas as ideias também. A gente já vê que é, que é um troço bem mais diferente, assim.
1: Se envolveu com ativismo, né? Então, o Ed Vedder é um cara muito engajado, né? você vê que é um cara de muitas ideias ali. Queria passar essas ideias com a, com a arte dele, né? Totalmente é, eu, eu, válido.
0: E o Cameron, acho que até hoje ele se amarra no Grunge, né, cara? Porque, sei lá, anos depois, em 2011, ele foi lançar o documentário do Progen, né, cara? Puta Sim. documentário, né, que a gente falou aí.
1: É um, é um belo documentário e até hoje ele usa algumas coisas dessa época do Grunge aí né, nas trilhas sonoras dos filmes dele, né? Eu acho que Mud Honey entra em algum outro filme que ele lançou. Ele gosta mesmo desse som, né? É por isso que a gente começou falando disso. Você vê que o cara gosta do que ele faz, né? Ele não coloca uma trilha sonora de algo que ele não curte, porque ele sabe que não vai representar o que ele quer passar no filme. O próprio Quase Famosos, né, que já pega ali os anos 70, porra, são bandas que você vê que o cara gosta daquelas bandas. Ele escolhe a dedo as músicas, cara. Cada <risos> música tem uma função dentro da, da história do filme. E aqui no Vida de Solteiro tem isso também. Tem várias cenas assim que o cara tá discutindo o amor, aí entra uma, uma música da banda Mother Love Bone, que foi uma das bandas de, de Grunge, assim, uma das primeiras que surgiram, e que não fez sucesso porque o vocalista morreu e alguns membros depois acabaram formando o Pearl Jam. E que é uma, uma, era uma puta banda assim, que fazia um som bem diferente do que o Grunge acabou virando. Se você pegar o CD do Mother Love Bone, parece Led Zeppelin, sabe? É tipo, um rock assim, quase metal, mas o metal bem do pesado, começo. É né? assim. bem pesado, né? É, era bem diferente, cara. era uma coisa meio dos 70 mesmo. Por isso que eu digo assim que o Grunge ele tem as, as raízes dele lá atrás. assim Não é uma coisa que surgiu do nada nos anos 90. E aí tem as bandas de Seattle, o Muddy Honey, cara. Que <risos> é uma banda muito legal que tocou aqui na minha cidade numa virada cultural. Os caras fizeram um show bem legal. Já velhos, já, sabe? Você viu os Porra, caras... Pô, que legal, cara. Tudo com, com cara de, de, de pai já, sabe? Tipo, cabelo branco já. Mas era uma puta banda da época, assim. O próprio Soundgarden. O Alice in Chains, que aparece... Né? Quando eles estão indo lá no, numa boatezinha é, lá. Uma boate tocando, muito legal, né? Eles né? estão tocando, né, cara? Eles estão tocando ali. Uma boate legal, <risos> cheia de. super seguro aquilo, porque <risos> o negócio tá cheio de, de galão, de, de combustível. Ele deve estar tá vazio, óbvio, mas o troço tá solto, né? Imagina se. O <risos> cara fazer uma roda punk, esbarra numa porra daquela, cai em cima de todo mundo.
0: Mas é, é outro detalhe, assim, bacana da direção de arte, né, cara? O figurino, como as coisas eram jogadas, assim, na casa, do, no apartamento daquela galera e tal. Eu acho que
1: aquilo ali imprime bem também, sabe, Alex, a época? Sim, essa coisa de ser jogado, você percebe que é muito por conta da vida que eles levam, né? Tipo, os caras não têm tempo de arrumar a casa. Eles moram sozinhos, né? Então, porra... <risos> tá tudo aqui mesmo, e foda-se eu não tô nem aí pra isso, nem fico em casa direito, só vem pra casa pra dormir, deixa isso seu que era o que a gente viu muito né nessa época, assim, em filmes, né quando mostrava apartamento de solteiro é sempre assim, né, sempre tudo bagunçado revirado, e essas pequenas coisas né, cara, e dentro dessa questão, voltando um pouco pra trilha sonora como o filme se torna um documento mesmo, né, do surgimento um registro, um registro, então, um registro com certeza mesmo, porque é autêntico, né, não é uma coisa que é igual a gente comentou é, a gente já conversou sobre isso em off, né? Sobre a questão do Boyhood, né? Você pode falar assim, não, mas o cara poderia ter contado a história do garoto crescendo, gravando isso em seis meses. Era só trocar de ator. Sim, mas olha a autenticidade que ele conseguiu passar com tudo isso, gravando o troço na época que o troço estava acontecendo. É, então ele, o Cameron Crowe, ele faz isso com ali o troço e, é autêntico. E,
0: e foi bom tu citar aí o Boyhood, cara. Sei que uhum. cada macaco no seu galho. Mas a gente pode encontrar algumas semelhanças entre o Linklater e o, o Cameron, né, cara? Os Sim, dois totalmente. assim Os dois, assim, tem trabalhos, assim, bem delicados, sensíveis, pessoais. Eu acho se a gente for fazer uma comparação aqui a gente vai encontrar, cara, o início de carreira lá do Linklater, puta que pariu, cara
1: Days Confused, né Confuse, né, serve é. até de, de companion ali pra você assistir o Days and Confused, e depois você pega e assiste o, o Quase Famosos, casa perfeitamente um filme com o outro, assim, porque você vê que são dois diretores que cresceram naquela época,
0: não, a escola do rock por exemplo, também, o cara adora música também, né,
1: sim, não o, o, que o Linklater adora música não tem dúvida nenhuma, né <risos> O cara, todos os filmes dele, assim, tem muito marcante isso. A trilha sonora é muito bem escolhida, né? E você também percebe que é coisa dele, assim. Ele escolhe aquilo que ele gosta de ouvir. Né? Talvez é seja bacana, uma coisa séria. Seja... Não tinha nem me é.
0: focado nisso aí, é verdade. Seja uma
1: coisa até criativa, né? Tipo, o cara vai escrever alguma coisa e ele já escreve pensando naquela trilha daquela música que ele gosta. Né? Ele não vai escrever, porra, depois eu penso na música aqui, não. Porra, eu tô ouvindo muito essa música. Eu vou escrever uma cena que essa <risos> música encaixa
0: mas o que eu achei importante trazer esse filme para debate, cara, é que eu, eu acho que ele é como o Arizona, Alex. Eu, tudo bem que quase famosos, assim, é, é o ápice do Crow, e a gente vê ali que realmente, olha, ele chegou no top... Tudo que ele aprendeu, ele colocou aqui. Ele fez um trabalho extremamente pessoal. Como você falou, é quase uma autobiografia e tal. Mas eu acho que é assim, cara. O, o Vida de Solteiro, apesar dele ser... Ele parecer, na verdade, simples e singelo. Se a gente for ver nas entrelinhas, cara. É um trabalho muito poderoso, cara. É um trabalho delicado, né? E... E eu acho que foi ali mesmo que ele mostrou a marca dele, né? Como, hum. quem era ele, né? Quem era o cara que ia fazer o quase famosos, né? O Jerry Maguire, né?
1: Uhum. Sabe?
0: Então, porra, muito válido você ir atrás do Vida de Solteiro, cara. Você dá outra chance, rever até também depois disso que a gente comentou, né,
1: Alex? Até depois de ter experimentado algumas coisas na vida, né? Que podem fazer algum paralelo ali com algumas pois coisas é. que acontecem. Quantos filmes
0: eu já não vi depois de cara, que, sabe? Mudei, assim, completamente minha, minha visão sobre a coisa. Reparei detalhes que me atentei a coisas que não tinha percebido. É verdade, é verdade.
1: É, a bagagem da gente vai, vai sendo construída aos poucos, né? Alguns filmes exigem alguma bagagem já pra você se sensibilizar com eles. Assim como a escrita, né? É, você nunca deve escrever sobre uma coisa que você nunca sentiu não vai só estranho né vai só falso né? então todo escritor todo né, quem quer viver de contar histórias precisa vivenciar muita coisa para poder contar essas histórias né? não dá para sair do nada assim. quando sai do nada eu hum. é troço se você lê você fala pô tá falso né tá artificial o cara não viveu isso
0: e vida então... de solteiro aqui no Brasil Alex saiu em DVD saiu em blu-ray como é que é?
1: Cara, eu acho que não tem Vida do Solteiro em DVD no Brasil. Em Blu-ray ele não tem mesmo, nem nos Estados Unidos, assim. É, verdade. Infelizmente, né? É um filme que ainda tá pra ser lançado, tomara que lancem. É um filme realmente.
0: fora da curva, viu?
1: <risos> é, é tão fora da curva que é difícil de achar, né? E que seria realmente legal dele ser remasterizado, principalmente por conta da trilha, da né? Da
0: trilha, né? Imagina
1: essa trilha toda de rock, assim, num som 7.1, surround, né? Aquele... DTS é, a gente tava falando
0: aqui há pouco do, De uma música do Chris Cornell, cara Foda, que depois Toca no próprio Homem de Aço, né, Alex? É uhum. Muitos anos depois aí E ficou marcante pra caralho Uma cena lá E aqui é bem recorrente também essa música
1: é, ela toca O Chris Cornell ajudou na trilha incidental também, né? Ele compôs algumas coisas. Ele não é acreditado, mas ele ajudou. E tem uma outra banda também, que eu não vou lembrar o nome da banda agora. Mas eles tocam no comecinho. E aí depois, no final, eles utilizam a melodia da música numa música mesmo, assim.
0: Vida de solteiro, né? Mais um filme aqui comentado. Mais um filme que saiu dos nossos corações aí. Que a gente tá querendo mostrar pra vocês como foi importante. Apesar de não ser muito falado, assim, o que ele representa, né, Alex? É, representa
1: por uma década, né, inteira. Representa por um período histórico da cultura norte-americana, que, quer queira ou não, a gente consome também, né? Então não adianta mais uma incongruência, né? O cara fala, ah, essa cultura norte-americana, não sei o quê, mas você gosta de rock, cara. Fica quieto, o que você tá falando? <risos> <risos> Faz parte, assim, eu acho que é muito importante a gente conhecer esse pedaço da história musical, e o, e o filme trabalha isso, né? ele coloca a música como pano de fundo, é uma espinha dorsal do filme, ali, toda criada pela trilha sonora, e com esses personagens, personagens né, que a gente discutiu aí, que no fundo todos eles representam um pouquinho alguma coisa que a gente já sentiu, né, ou que a gente às vezes até tá sentindo, ou que ainda vai sentir, uhum. mas que são coisas muito verdadeiras né, da vida mesmo, assim, que funcionam muito bem no filme. Cameron Crowe é um dos meus diretores preferidos, eu gosto muito do trabalho do cara. Olha então, aí,
0: cara, que legal. Você
1: não precisa ser tipo o Michael Mann, né, que eu adoro o Michael Mann, porque o cara <risos> é técnico, o cara cada cena é extremamente bem pensada, você não vê isso no Cameron Crowe. Né? É uma coisa assim, mais tranquila né? Igual você falou, assim, mais é, descompromissada Mas que talvez por isso eu goste tanto né? O cara documenta o que escapa Às vezes, escapa a vista das pessoas né? Ele documenta o singelo documenta ah, cara, tu, tu curte o, o,
0: o último filme dele lá do zoológico?
1: Gostei, cara Um bem feel good movie, né? <risos> é, feel good, verdade Um feel good movie, assim. Mas obviamente que pra mim O, o grande filme dele é o Quase famosos, é um filme que eu vejo todo ano porque é um, é um dos meus filmes da vida, assim. E, e esse, quase... sim, saiu em Blu-ray. É, esse tem uma edição... Tem uma edição do, do diretor em Blu-ray, né? Tá super remasterizado, tá... Uma imagem perfeita. Vida de solteiro precisa realmente ganhar aí uma... Uma boa... Um bom Sabe lançamento.
0: Que eu, que eu adoro o Diary Maguaia, cara, também...
1: Gosto muito de Armaguaia, tem, puta cara, de Armaguaia tem cenas que eu acho fantásticas, assim, e que <risos> funcionam muito bem. Das mais famosas até as, as pequenas que pouca gente é, comenta. Pois assim. é, pois é, é. um belo filme, um belo filme. É isso, gente. Deixe seus comentários aí embaixo, né, ou manda um e-mail pra gente no alertavermelho, arroba ou lá no facebook.com cinealerta ou no twitter.com barra cinealerta, deixe seu recadinho a sua dica talvez para um filme fora da curva e o que você acha né, dos filmes que a gente tá comentando aí não esquece de comentar não que a gente, a gente precisa do seu feedback
0: é isso aí, um abraço